Hronicul Găinarilor de Aureliu Busuioc Ediția 4 Cartier Popular Hronicul Găinarilor Ibit lumii de către domnia mea Aureliu Busuioc Grămătic Cartea 1 la 13 ani împliniți ai secolului XIX, satul Găinari, comuna Roșcoveți, de fapt cătunul cu acest nume, o așezare anapoda cu vreo 5-6 bordeie, dintre care numai două mai puțin becisnice, nu avea rădăcini adânci ca să poată fi căutate și mai cu seamă descoperite prin cronici îngărbenite de vreme. Mai mult... Răsărise pe vremea războaielor și împăcărilor dintre ruși și turci, dintr-o sămânță aruncată întâmplător într-o văiugă strivită între două dealuri întinse, populată de dropii, de dropii și potârnici și acoperită doar de netrebnica și trufașa colilie. Sămânța avea nume omenesc, își zicea Panteleu Avădanei, pe atunci încă locuitor al roșcoveților, și fusese aruncată întâmplător, pentru că abia la cinci ani de la fuga nevestisii, Rada, cu un țigan din Geambaș, când începuseră să dispară misterios și periodic orătăniile din bătăturile gospodarilor, niște copleși descoperiseră în dosul casei lui o groapă comună bine mascată, plină de penele, clonțurile, penele, penele, plină de penele, clonțurile și scurmușele boghetelor și moțatelor pierdute în atâta mari de ani. După afrontul soaței, Panteleu, orică de rușine, orică de durere, își făcea veacul mai ales la crâșma, așa că roșcoveților, roșcovețenilor, nici prin cap să rătreacă bănuiala că un consătean de-al lor, care își bea cu silință mințile, ar fi fost în stare de unul singur să-și practice cu asemenea insistență meseria secretă. Și la început s-au minunat de măestria omului care... I-a dus de nas cinci ani încheiați. Apoi, în mulțimea de păgubiți, s-au găsit doi justițiari, ce nu și-au gelit organele olfactive și, coborând în groapă, s-au pus pe numărat ciocurile, ca fiind elementele cele mai rezistente la putrefacție. Dar ajunși cu numărătoarea la vreo 300, au sărit ca din pușcă pe pământ au cerut licoare contra amețelii și venindu-și în fire, au hotărât să pornească judecata. Roșcovețenii nu erau oameni setoși de sânge. Strigați la oaste, preferau să-și ascundă iubirea de pace prin hățișurile pădurilor din împrejurimi. Mai mult și faptul că, puși în fața flagrantului cu rătăniile, nu se repeziseră imediat să-l linșeze pe vinovat, Constituie un argument serios pentru cele afirmate mai sus, dar de simțul acut al proprietății nu erau lipsiți și o asemenea provocare nu putea fi trecută cu vederea sau iertată. Să-l spânzurăm, 
fu verdictul strigat în unanimitate de mulțimea înghesuită în jalnica bătătura a hoțului de găi. Pantaleu, care stătea nici viu, nici mort, rezemat de prispa înaltă, privind tâmpla gloata în care se putea observa și un număr impresionant de tovară și de pahar, acum însă și ei strigători ai sentinței, făcu în sfârșit o mișcare ce ar fi putut fi luată la fel de bine ca o încercare de a cădea în genunchi, precum și ca o tentativă de fugă. Cei doi justițiari îl prinseră imediat din ambele părți. Șezi binișor!" îl îndemnară ei. Orții poftă să te facă lumea fărâne!" Mulțimea însă nu se putea ogoi. La ștreanc cu găinarul!" Tanteleu reuși, în cele din urmă, să cadă în genunchi. Oameni buni!" șopti el cu gura uscată de spaima morții. Fraților, mă rog!" Dar vorba îi se pierdu pe loc în urletele gospodinelor care veniseră în armate cu făcălețe, cu tigăi și cu alte arme potrivite puterilor părții femeiești. La ștreang! Ștreangul! Necuratul ții, frate!" Unul dintre justițiari care se dovedise a fi și mâna dreaptă a vornicului satului Ridică brațele și mulțimea cam temătoare de putere tăcu. E unul așa, cred, pentru faptele lui și spânzurătoarea e puțină. Așa e, așa e, în cuvințară pe gubiții. Să-l închidem în casă și să-i dăm foc, strigă cât o țineau băieră o zdrăhoancă, agitând în aer un țăpoi de care atârna neștiu de ce un scutec de tort. Bine și cum zice muierea, numai că ajutorul vornicului făcu o pauză lungă. Mulțimea îl așteptă în tăcere să-și mântuie gândul. Numai că ia ca buba. Turcii taie mâna pentru furtișag, așa e scrisă legea lor. Legea noastră spune că pentru hoție să se dea vergi și să se poarte lotrul cu drăbănica prin fața lumii ca să-și strige singur vina. Și numai pentru moarte, moarte să se dea. Bine, îl spânzurăm, ori îl ardem. Și ajunge vestea la isprăvnicie. Câte capete au să cadă pentru că am pedepsit, fără voia puterii, un purlu de găinar. Prin mulțime trecut murmur surt de nemulțumire. Poate să-l omenim cumva, să-i dăm niște daruri. Chicotiu un omulean din ce mai în fața gloatei. Dar uh, spânzură-l tu, viteazule, hai! Omuleanul se retrăsă ușurele mulțime. Lăsați șaga, făcu cel de-a doua justițiar. Îl lăgăm și îl ducem burduf la isprăvnicie la județ. Și acolo să-i dat câteva vezi la și drum bun? Iar noi să rămânem cu paguba? Apoi asta e cam așa, făcu ajutorul vornicului. Vrem, nu vrem, cu paguba, cu paguba rămânem. De unde să scoți o parachioară din hahalera asta? Prinde orbu, scoate ochii, dar inima trebuie să ne recorim. Înțelegând că hopul cel mai greu trecuse, pantaleul început să prindă culoarea la față. Nu mai tremura, deși în ochii se mai putea citi groaza de bătaia ce avea numai decât să urmeze. Câte găini ai furat, călosule? El din scurt cel de-al doilea iubitor de dreptate. 
apucându-l de coamă și ridicându-l în picioare. Nu te aud! Nu știu, șopti Panteleu, dar oasele, unde oscioarele moțatelor mele blestematurile? Că îngroapă nu Panteleu întoarse capul spre drăpânătura din șopron, unde stătea legat un curmei, un zăvod flocos și murdar, mai mult mirat decât speria de mulțime adunată în bădătură. Prinzând privirea stăpânului, deja vrea să ridică în picioare și început să dea din coadă. Ia te uită, bată-l Dumnezeu să-l bată diavolul. Copiii mei se culcau flămânzi, dar el își hrănea jigodia cu găini. Strigă zdrahoanca. E de ce grasă-i! Să putem să crape tot ce a strâns în groapă, strigă omul anu, acum din mijlocul gloatei. Adică rămânem cu paguba, constată ajutorul vornicului. Îl ducem la isprăvnicia. Bai, eu zic așa. Ieși în față, ieși în față un bătrân îmbrăcat de un suma în curățel, cu niște plete sure bogate care acoperea umerii. Ia ca ce zic eu. Toate privirile se îndreptară spre vorbitor. Cum perspectiva unei despăgubiri era vădit nulă din cauza insolvabilității ticălusului, iar spectacolul compensator, adică înălțarea în ștreanga celui ce ținuse în șah, o așezare întreagă, timp de jingean, nu putea fi realizat. Oamenii se simțeau cel puțin frustrați, așa că își ciulirau plin de speranță urechile, la vorbele bătrânului, ce părea să se bucure de stima consătenilor. Ia ca ce zic eu, făcut bătrânul. Îi tragem o bătaie bună, o lungem cu dohot și facem vânt din sat. Să uite drumul înapoi în vecii vecelor. Bravo, izbucni mulțimea, și să-l tăvălim prin penele jertfelor nevinovate. Ca pe mireasă curvă. Și să-i dărâmăm casă. Nici amintirea lui să nu pută. Peste câteva clipe, în mijlocul curții, apăru o capră de tâmplărie. Vreo patru săteni mai voinici îl umflară pe găinarul care se zbătea de mama focului, strigând vorbe de iertare și legarea de capră cu fața în jos, îi smuse răițarii, dezgolindu-i șalele și bucele și ne știu de unde, alături de masa de lemn, apăru pe loc o grămadă de mirelușe de lozie, cât să împlătești vreo cinci panere. Care începe? Întreba ajutorul vornicului. Și fără să mai aștepte răspuns, apucă din grămadă o vergea mai grosuță. O făcut să șuieră de vreo câteva ori prin aer, apoi o repezi peste fesele rotunjoare ale lui Panteleu. 11 găini mai crăpat, harule. Urletele lui Panteleu păreau covițăitul de moarte al unui godac înjunghiat. Câteva muieri mai inimoase ieșire din curte, crucindu-se. Dar bărbații se înghesuia la rând, lovind și strigând sudul el din cele mai alese. S-ar fi părut că e o întrecere de flăcăi, l-a dat cu un blăciul în snopii de secare. Curând panteleu, încetă să mai țipe și când veni rândul bătrânul acesta frunse în mâini iaua. Gata! Basta! Că vine moartea! Ia uitați-vă! A dat sângele și nici nu mai înțelege unde e șasele, e șalele, unde șalele, unde Dați în coace dohotul. Cineva îl întinse o merță, îi întinse o merță din coaja de tei pe lină rasă cu un soare neagră. Bătrânul se aplecă și își rezămă ureche de spata stânga găinarului. Suflă, slavă Domnului! Și nu mai bate. 
Apoi luă pe o surcică din însoarea puturasă și început să o întindă ușurel pe spatele păcătosului. Rudolf Lăcăi îi dezlegară furului mâinile și picioarele. Întoarceți-l cu fața în sus, zise bătrânul, flăcăi îl întoarsele. Ia uitați-vă, oameni buni, ce melesteu are, strigă uite o muiere ce se afla mai aproape de eșafodul improvizat. Bărbatul de alături se vede că omul femei o apucă de cot. Mi-așteptam o acasă cățeaua naibii. Moare un om, dar ea tot la pură se gândește. Bătrânul acoperi cu păcură pieptul și pântecele lui Pantaleu, apoi ceru o vadră de apă. Săltați-l în cur, porunci el. Flăcăii se executară și moșul repezi cu puterea apa din vadră în fața nenorocitului. Pantaleu deschise ochii cu greu, nu părea să înțeleagă ori să simte ceva. Apoi, multă vreme apoi, s-a contratul și cu vețenii a ce semăna urletul găinarului. Că nu semăna urlet omenesc. Cu asta se învoiau toți. Dar în rest, nu. Unii credeau că urletul fusese unul din de bucurie nebună că mai trăiește. Alții și cei mai mulți că așa trebuie să urle un lup bătrân rănit de moarte. Cu atât mai mult, cu cât odată cu stăpânul prinse a scheuna și jigodea legată lângă șopron. Adevărul nu se va ști niciodată, dar fapt e că în sat rămase o vorbă folosită adesea de bărbații mai inimoși când încercau să bage mințele în capătele muierilor îndelătnice. Ce urli fa nebună că nu ești panteleu. Țoalele și așternutul abia făceau o bocceluță pe care o nevastă mai grijulie o depuse lângă găinar. Casa lotrului fu dărâmată repede. De altfel, nici nu era nevoie de mare efort. Trei voinici au culcat la pământ numai cu umerii. Același lucru l-au făcut cu șopronul și după ce s-au așezat, s-a așezat colbul numai stuful acoperișului că și mai păstrase cumva forma trăda locul unui fost cămin. Iată măi, făcut un flăcău, nici o icoană, nici o grindă, mare gospodar. Foc n-au pus, de teamă că era vreme cam uscată. Pantăreu își tăiase de la o vreme urletul, gemea surd și tot încerca de se poate ține pe picioare, în cele din urmă reuși. Mulțumită de cele văzute și auzite, lumea a început să se împrăștie, Curând nu mai rămaseră în curte decât cei doi conducători ai execuției, bătrânul samaritan și câțiva copii. Ei, lotrule, zise într-un târziu bătrânul, i-a fost zice pași. Panteleu porni să pășească, scâncind și schimonosindu-se. Ai putere destulă, constată moșul. Ți-a prins bine cana de găină. Acum umflă-ți boarfele și să ne luăm rămas bun. Încolo, cum a vrea domnul, ori trăiești, ori mori. Hai! Panteleu să-l tă cu greu bocceluța, făcut doi pași și se opri. Să spuneți la oameni că mă închinde iertare. Dacă o fi și-o scăpa cu zile, am să mă răsplătesc. Hai, Valea! Făcu ajutorul vornicului, împungându-l cu un capă de mâia. Mai cu viață! Mă tem că în altă parte tot una te așteaptă jubățul. Asta mi se usuce mărâi găinarul și căzu într-un genunchi. Sătu așa o clipă ca străpuns de mare durere. Apoi se ridică câinele. Lăsați-mă să... să iau câinele. Fiți buni, că viața de câine ne așteaptă pe amândoi. Bătrânul apucă javra de flacele murdare și le să-l dezlege de la gât. Nu, nu, strigă speriat Panteleu. Dezleagă de la țăruș și ține altfel fuge. Poate ar face mai bine să fugă, 
Ce vinovată bitocu, mormăie moșu, dar întinse lăturile capătul curmeiului. La poartă, adică la locul unde au uh, gospodăriile oamenilor poarta, Panteleu se întoarse cu fața la cei ce le executaseră. Apoi mă rog de iertare și rămâneți cu bine. Nu uitați că losule, făcu ajutorul vornicului, dar vale până la râpă și pe buza râpei tot înainte. Și atâta ne-am văzut. Ne-au fost martori să vadă pe Panteleu părăsind satul. Doar copiii ce l-au însoțit de la depărtare până la râpă tot povesteau cum acesta a coborât cu opintei și gemând în surpătură tăiată de șuvoaie, cum și-a oblujit spinarea și dosul cu frunze de brusture și tot încerca să-și îmbie câinele să-i lingă rănele, iar acesta întorcea capul în altă parte de putoarea păcurii. Și atât. Lungă vreme nu s-a mai auzit de găinar. Rășcoveții clăcoteau să fi dat iama în țară turcii sau cazacei, n-ar fi fost mobilizarea aceea generală a micelor proprietari de păsări care aveau, avea loc acum. Oricum, turcii și cazacei sunt un rău cu care nu te pui o fatalitate și n-ai ce-ai face. Pe când un găinar, deși din punct de vedere fizic este mai puțin periculos decât un cazac pofticios de basamac sau un osman cu iataganul dibuind fustele femeilor, atentează la sfânta sfintelor, la bunul lor privat și dacă îl prinzi, îl poți pedepsi. Iar fi în vorba și de un recidivist... Casa și bătătura vornicului se transformaseră într-un stat major operațional de unde se trimiteau iscoade și străji în toate direcțiile din care putea lovitică rosul. Toți își scuipau în palme cu gândul la clipa când vor agăța jubățul de gâtul nesătulului. Cu atât mai mult cu cât aveau și în convințarea vătafului de agie chemată la isprăvnicia ținutului și care îndrăgise într-atâta copceacul de roșcoveți încât hotărâse să întârzie în sat până la întrunarea dreptății. Ajutorul vornicului, unul din foștii torționare ai lui Panteleu, veni la bordeiul găinarului de dimineață, însoțit de doi gospodari. Parascheva tocmai se întorcea de la baltă, unde avea ea niște buruieni ce trebuiau culese numai decât până la răsăritul soarelui. Panteleu se mai lupta cu somnul. La drept vorbind, omul legei nu prea știa ce și cum să facă, nimeni nu-l prinsese pe hoț, nimeni nu-l văzuse mâncând păsări furate, era doar bănuit. Așa că nu avea de ce să-l lege și să-l ducă la județ. Se mulțumi să dea o raită prin împrejurim, nu descoperi nimic suspect, o salută pe Parascheva cu vorbe vesele și îi mulțumi abajocură că a scăpat satul de o târfă. Parascheva nu-i rămase datoare. Dar nu eram târfă când îți umbla femeia borțoasă? Ori poate ți-am luat parale și ai venit să ți le dau înapoi? Știa tot satul că ajutorul primarului e un zgârcit cum n-a văzut pământul, așa că omul legii se grăbi să schimbe vorba. Mai mai nici șaga nu o mai înțelegi de când te-ai întorlocat cu ăsta. Mai bine spune cum o duceți. Aveți ce mânca? Nu faceți foame? Ia ca zău, ori crezi că nu știu de ce ați venit? Ce dat așa mila peste voi? Mâncăm bine, avem de toate. Bolnavele mele nu vin la doftoroaie cu una goală. Numai găini, ia că nu aduc. Se vede că a dat boala în ele. Și cum trăiește Panteleu așa, fără mâncarea lui? Întrebă unul din însoțitorii puterii. Trăiește bine, 
zise Panteleu, ieșind din bordei. Să i se usuce limba când a mai pune carne de găină în gură. Ajutorul primarului privi zâmbind. Ia uitați-vă, oameni buni, ce bine i-a prins învățătura. Chiar s-a mai îngrășat. Ia ca învățătura voastră, zise Panteleu, dându-i jos izmenele și dezgolindu-și dosul. Na, bucurați-vă! Să vă pieră toate găinele din curți, broaștele să vă ție de foame. Fundul lui brăzda de vârci, care mai roze, care mai roșie, arăta ca o pictură abstractă din viitor. Ce bată-te Dumnezeu să te bată? Scuipă omul puterii. Să mergem, făcu el spre însuțitor și o luară toți la vale către sat. De lângă tufare unde începea cărarea, ajutorul căpetenii aruncă peste umăr. Ne mai întâlnim noi, panteleule, ai grijă. Îmbătătura uh, vornicului câte unul, câte doi se întorcea de pe pozițiile pe care fusese răpuși pândarii și scoadele. Unii cu ochii roșii de nesomn, alții plin de scaieți și ciulini, alții cu țoarele murdare de pământ treceau la raport prin fața mai marelui ce stătea pe prispă cu văta foagiei și cu un clondir din care reprezentantul isprăvniciei își umblea din când în când câte o ulcică. Primarele asculta încruntat rapoartele, toate cam la fel, nimica, sau am văzut parcă o umbră, dar era o ciotcă, sau am stat toată noapte într-un copac, o turmă de mistreți era că pe ce să mă facă fărâme, dar oameni nu s-au văzut. Vătaful dădea peste capul, cica la fiecare raport și de la o vreme își lăsase capul în piept ca să mai prindă puteri și pentru următoarele ulcele. Vornicul era gata să dea oamenilor ai pauz când se arătă grupul de observatori care fusese în brogul bănuitului. Niciun semn de că răscult ajutorul. Nici pene, nici miros de pene arse și prin oale am căutat jumătate de mămăligă rece și un borș de post. Eca, să spună și gospodare cu care am fost. Curva de Parascheva se ține tare. Muierile noastre o umplu cu bunătăți. Altă doftoroaie nu avem. Îi musai să facem, începu primarul, dar ce anume să facă nu mai buti să spună, pentru că Anica, vecina Paraschevei, intră valvărtești pe portiță. Două se găia găfuind. Una porumbacă și alta roșie cu gâtul gol. Tocmai picase cloșca. Din pătul le-au luat. Îi plin pătulul de sânge. Și început să plângă de mai mare jale. Nimeni nu întrebă nimic. Toți înțelegeau despre ce este vorba. Lumea începea să se împrăștie când a apărut și ultimul pândar, Trifan, pe ceru primarului. Să oprim fața lui taic său. Gâfâind. Ei? Întrebă tatăl. Ferească domnul, zice flăcăul. Nu-i om. O dihane roșie ca para focului. Vulpe? Întrebă vătaful și duse ulcică la gură. Ba, de vreo două ori mai mare și cu vă două păsări în bot. Găinile mele, strigă Anica și început să se vaete. Vă leu cloșculițele mele. Roșie, zici. Întrebă vătaful. Dar cum ai văzut pe întuneric că e roșie dihania? Și i-ar duse ulcica la gură. Să-mi sară ochii, strigă Trifan. Era lună. Lup, zise primarul. Trebuie că era lup. Sunt așa lup roșcați. De unde s-a pomenit? Lup l-a furat găini. Protesta ajutorul. Ei, hei, făcut primarul. 
la foame bună și câinii boierilor mân- mănâncă pădurețe. Da, sughiță vătafă. Dădu să se ridice, dar se prăbuși pe prispa. Mai să răstoarne clondirul. Vornicu se repezi să ridice, dar peste o clipă vătafă început să sfore cât îl țineau băirele. Dar ce mai vor și de la mine, scrâșni Panteleu, când dispăru compania. Nu le ajunge că câte mi-au făcut? Mă umle, se strop și la dânsul Parascheva. Chiar așa de prost ești. Iar au început să dispară găinile din sat și pe cine să-l bănuiască ei dacă nu pe tine? Acum înțelegi ce te așteaptă dacă pune mâna pe câine? După câinele e legată în borta lui. Ucide-l, Panteleu, ucide turgul până nu ne-a ucis el pe noi. Să mă tai, că nu-l ucid. E ca un copil. Mai degrabă mă spânzur eu decât să-l faci lui felul. Chiar mă duc să-i dau de mâncare. L-am hrănit eu de dimineață. Se repezi Parascheva. Păi să văd dacă e legat. Legat, legat. Se grăbia să-l niștească. Chiar ieri i-am pus legătoare de piele pe asta, nu mai roade. Te-ai duce să mai stai culcat. Ia ce te-ai făcut vânăt după întâlnirea cu prietenii tăi. Băuni prieteni, râse Panteleu. Chiar e dreptate. Mă duc să, să, mă, să mă mai odihnesc. A trei zile după ce văzuse Trifan de Hanearu și situația rămânea la fel de tensionat. În fiecare noapte dispăreau câte două găini, în afară de iepuri, o umbră de copaci, pândarei nu vedeau nimic care să pară a fi găinarul. Păsările dispăreau din, păture, din pătule, cu toate zăvoarele și proptelele puse de stăpâni. Câinii pe unde se mai țineau și așa paznici, dădeau alarmă după eveniment și nu ca să-l prevină. Unele gospodine mai inimoase își luau peste noapte moțatele în casă, pe laițe și cuptoare, dar răspândeau muierile duhoare de găinați când ieșeau pe uliță. Curtea vornicului era plină de lume, vătaful și el la locul lui, clondirul cu copcea ca șișderea, dar rapoartele nu menționau nimic deosebit. Pândarii sosiți cădeau din picioare, femeia care venise să anunțe lipsa a doua păsări să tare zemată de gardul de nuiele și povestea zecea oară amatorilor de senzații tari cum a ieșit în zori să deschidă pătulul și cum i-a sărit în ochi lipsa unei curci și a unui cucoș, amarni călcător de găini. Și la rațe se, bă- se bagă focosul. Dispariția unei curci era o noutate și asta punea pe gândul. Fața nu putea fi o vulpe. Prea rar se bagă vulpele la așa pradă. Vă să zic că trebuia să se țină seama și de varianta cu lupul. Cine știe? Poate un exemplar bătrân, care nu mai are puteri pentru o oaie sau un vițel, dar cu o curcă o scoate la capăt. Numai că erau și din cei care se îndoiau. Lup roșu nu prea auziseră mulți de asemenea de hanie, Poate doar să, dacă se rătăcise pe unul din părțile cazacelor, cine știe. Bărbatul Anică, care de data asta se duse la pândă în partea dinspre pădure, păși în o grade zâmbind pe uitor. Doamne, ferește, oameni buni, prin ce cum până am trecut? Se opri în fața vătafului și a primarului, urmat buluc de doțatul. Taman se grăpa de ziua, eu să cu ca după o tufă de sânger și numai ce aud. Și, 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 se trăia cineva prin bruieni. Nu se o fricos, dar tare se mai clătinau tufare și bălăriile. Hai, ți mai repede, ce tot făcu făcu bătaful și jumpe ulcica. Dacă ești aici, înseamnă că ai scăpat cu viață și de ulcica peste cap. Apoi, asta așa-i, 
făcut bărbat de anii tăi, care o să zică mă salt eu într-un cot și mai să crape firea în mine o decât un vițel cu ochii de foc și verde ca buraticul. Roșie badei! strigă Trifan, feciorul primarului. Bărbatul deducă ce la pe ceafă și strigă la flăcău fără să-l privească. Verde, zic! Verde ca nuca necoaptă! Avem o tare badei nu prea o să bești verdele de roșu. Mai tu ștergeți cașul de la băteșor. Ambițioasele și riscantele planuri ale lui Trifan, planuri în realizarea cărora reușise cu ușurință să-l convertească și pe Panteleu, necesita o platformă solid pregătită, dar bazată și pe unele compromisuri. Printre acestea, apropierea de noul staroste, lucru greu de atins, dat fiind faptul că tatălui Trifan fusese vornicul satului, cât și firea închisă a actualului conducător. În al doilea rând, o prietenie cât mai strânsă cu uradnicul. Îi reușiră ambele compromisuri. Calea spre inima uradnicului ducea prin gâtlejul veșnic uscat al acestuia. Îl costă bineșor cu cerirea numitei inim, în schimb de astfel o dublă lovitură. Mutăleul de staroste, deși mai mare în rang, ca provenit din autohtoni, era la cheremul rusului. Într-o clipă de trezie, a polițaiului putea fi demis în doi timpi. În felul acesta, Trifan putea comunica nu doar prin semne și exclamații cu uradnicul, mutăleul juca rolul unui tălmaci sigur și al unui prieten de pahar. Deși după culoarea feței se vedea că acolo, se vedea cât colo că băutura nu-i prea priește. În planurile lui Trifan și Panteleu, un rol foarte important îl jucau găinarii. Loc frecventat mai ales de femei cu treabă la doctoroaie și absolut izolat pe timp de noapte sau pe vremerea. Exact ce le trebuia celor doi asociați. Astfel Sâle deveni brusc persona non grata, îndepărtarea lui prin violență ar fi putut da naștere prea multor Întrebări și, în ultimă instanță, chiar unei piedici de netrecut. În dimineața aceea, cu operația la care era supus calului Sile, Trifan, Uriadnicul și Starostele închinau la crâșmă, ceaiul de dimineață, cum avea obiceiul să-și numească polițaiul Tabietul. Conversațiile lor nu priveau de obicei subiecte prea complicate, dat fiind că orice frază Trebuia tărmăcită, ba într-o limbă, ba în alta, singurele vorbe ale localnicilor învățate de reprezentantul puterii, limitându-se la două. Haina roc! De data aceasta însă, Trifan aduse vorba despre un lucru urât ce se petrece în țară, și anume că armia rusească suferă de pe urma faptului că unii localnici le fură soldaților bunurile și mai ales... Cai. N-am prea auzit așa ceva, zise uradnicul. Hai, noroc! Și ridică ulcica. Starostele traduse. Trifan sări. Ce zice? Că n-a auzit? Dar te văzut, n-ar vrea să vadă. Chiar l-am anunțat, de fapt, la găinari. Îi pot arăta un calfura de la cazace. Tot amu. Panteleu? întrebă speriat starostele. Mai rău, zise Trifan. Spune-i. Parascheva? Respiti iar mutăleul. 
Spune ce ți-am zis, se mânie Trifan. Uradnicul ascultă atent cele comunicate și se schimbă la față, cu toate că înclondirul de pe masă se mai clătina până la jumătate ceaiul de dimineață, omul săpânirii și-a mintit brusc o bârșia. Se ridică de la masă, își potrivi cureaua cu sabia și vă cu scot. Să mergem! Nu putea permite patriotul din el ca niște pârliți de români să-i jefuiască nepedepsiți Marea Rusiei Liberatoare. Și la fel nu putea ocoli ocazia de a se evidenția în fața superiorilor. Și apoi o asemenea descoperire i-ar fi putut adăuga o tresă în plus pe epoleți. Șargul se răsturna pe spate, nechezină putincios. Încerca să se ridice în picioare, dar omătul era lunecos. Nu-l putea ajuta. Curând locul, cât o bătătură bună, arăta ca un câmp de luptă. Nu mai sânge, pari rupți și frânghii. Calul mai făcut, mai făcut o încercare să se ridice, apoi se liniști brusc, gemând și suflând puternic ca din foale. Sile și prietenii profitară de nemișcarea animalului și îl descurcară din frânghii. Ce facem? Se tângui stăpânul. Moare! Dar nu mai moare nimeni, îi strigă Parascheva. Stă bine, curana pe omăt, are să-i oprească sângele. Acuși se scoară, mă duc să-i aduc leacurile mele. Între zile are să se poarte ca un el. De te reauzi cel de sus, scânci sile. Dar se simțea în scânceatul lui nădejdea că Parascheva știe ce spune și ce spune face. Cu bucata de piele jupuită în mână, femeia se îndreptă spre bordeiul ei, unde își ținea bruienile și unsurile. Ar fi putut să intre în bordei fără să ridice privirile din pământ. Mergea greu și se temea să nu fugă picioarele pe omăt. Oricum era în preajma celui mai important eveniment din viața ei și trebuia să se păzească. Dar ieșise învingător obiceiul de a căuta totdeauna spre cărarea ce venea din sat. Drumul la dofturoaie, pașa la vrăjitoare, era destul de bătut. În spatele tufarelor ce apărau capătul cărării, acum lipsiți de frunze, văzut un grup de bărbați, trei dintre ei în uniforme militare. Ei recunoscu pe Trifan și pe Starost. Cei cu uniforme nu puteau fi decât cazaci. Intuiția ei de farmazoană nu trădă nici de asta dată. Calul. Altă pricină nu putea fi. Dintr-o mișcare, Aruncă pe podeaua bordeiului bucata de piele, luă la întâmplare două ulcele cu un sor după care ieși în întâmpinarea oaspeților neașteptați. Un grabă de pământ ascundea vederii nou sosiților locul unde avusese loc operația. Fără bună ziua sau alte cele, starostele se repezi la Parascheva. Unde-i calul? Măi, măi, dar cum ați aflat? Se mână femeia. Se pricepu să vorbească mai tare ca să o audă și cei de după grabă. Mai că degeaba v-ați ostenit? I-am alungat singuri. Pe cine ați alungat? Strigă starostele. Ea așteptă să se deschidă vederea spre cal, spre calul zăcând și spre flăcăi și abia atunci continua. Pe cine, pe cine? Lupchii! Erau trei lupi! Erau auzit furnăici și am ieșit din bordei, unul era deamul pe spatele calului. Noroc că să le aveau oaspeți. Altfel ne mâncau și pe noi. Nu e așa, băieți, că ne rupeau și pe noi? Voi nici adihăne și rele, făcu unul din flăcăi. Urlândicul se învârti în jurul animalului murdar de sânge și tremurând privi lung la teatru de război și porunci celor de soldați cu care venise. 
Nu se vede Dagaba. Întoarceți-l pe cealaltă parte. Cei doi soldați reușiră să pună calul pe picioare doar cu ajutorul flăcăilor și a lui Sâle. Trebuie să-l sprijine ca să nu se trântească iar. Șargul arăta jalnic, murdar că nu e tipul de aprecia culoarea părului cu sânge încheiat pe tot trupul. Părea a fi mușcat din toate părțile. El lui văzuse destui în țara lui Uriadnicul și destule dobitoace sfâșiată de aceste fiare. Iar în vremea asta, pe drumul părăsit de pe culmea dealului luminăției, ce ducea cândva spre un sat ars și părjolit până în temelii de tătare din raiaua buceacului, își tăia pârte o sanie trasă de cei doi cai voinici ai fostului vornic. Sufla un vânturăț aspru, viscul în zăpadă de parcă executau comanda celor doi călători îmbrăcați în cojoace mițoase. Dar înapoi cum ne întoarcem dacă se acoperă urmele? Întrebă unul dintre călători. Eha, caie ăștia, dacă au făcut un drum, apă pe urmă ți-l găsesc și sub zapad, și sub apă, o zise celălalt. Apă răscolind fânul din sanie și scoase burluiul. Na, dar mai un gât. Pantaleu trase o dușcă bună și nu se putea opri. Ei, mai ușurel, ghilanule, făcu Trifan, smurgându-i vasul de la gură. Mergem la treabă, nu la nuntă. Acasă, după jumătatea aceea de înghițitură, în așteptarea morții promise, clipele i s-au părut ani. Simțea că îi se albește părul, iar explozia aceea de bucurie a sângerului ce căpătea în sfârșit adeausul răznit, îi s-a părut însuși finalul. Zâmbetul ironic al lui Trifan era oglinda în care își citea rictusul pieirii și i-au trebuit câteva minute bune până când... Să poată bâlbâi blestemul de mult pregătit în adâncul ființei. Dumnezeul mamei de curvă e cum mi-a luat jumătate din viață. Casa în viață, fără sângele Domnului, cum a vrut ea să facă o balegă din mine. Într-întârziu, după alte câteva închițituri, a prins a râde cu drefan de mama focului, până când tovarășul de fapte viitoare și-a luat seama. Gata! Ai înțeles cum stă treaba. Acum liniștește-te. Rabdă! Sanie în vârful dealului. Pe urmă. Pe urmă, mai pânteleu, mai. Odată, e drept, încă la începutul toamnei încercase panteleu marea cu degetul luase un piculeț dintr-un burlui adus de o pacientă a Paraschevei. Dar îl cuprinse o greață și o mamă de bolboroseală în pântece de parcă ar fi sub fiertură de pelin. De aceea de ucis purici. Și dacă nu l-i spita Trifan, cine știe cât ar mai fi ținut-o pe a muierii. Dar acum știa. Era treaba ei și a blestemat la ei de buruieni. Se gândea ce o să-i facă la întoarcerea târâturii. Poate o ucigane soră cu moartea, dar mai dacă nu se aducă pe lume un băiat. Panteleu, strigă Trifan, nu mă asculți. Că scă bine urechile și ține minte. Tu ai să rămâi cu sane în deal. Sunt acolo niște movile. N-au să te vadă. Eu am să mă duc la dânsii să cumpăr chipurile o putere de brânză. După care am să vin peste o zi două. Mai văd cum țin oile. Dacă berbecii și noatenele stau aparte. Că de cele afăta nu ne trebuie. Și ca ce nu ți-am spus? În desaga asta am vreo 10 bulzi de mămăligă cu, cu carne tocată și o travă. 
Am încercat-o pe o javră din sat. În patru-cinci ceasuri îi doboară ca fulgerații. Și cum îți dulei la stâne? Ți-ai luat rămas bun de la baci, dar ei te mai duc din urmă o bucată bună până te văd plecat. Numai bine ca să-i hrănești. Bun plan, făcut Panteleu. Dar peste pâini, cum să-i adorm? Trevan rângi vesel. Apoi am să-i spitez dacă vine cineva pe la ei, când și cum, de gândi. Panteleu nu avea de gând să se gândească. De copil, de flăcău, învăța să acționeze fără prea multe gânduri în cap. Și de țânc, dacă se apuca să scutere merii vecinilor și de flăcău, cu bănel și alți ortaci la furat oilor, știa că dacă se gândește la urmări, urmările pot veni. Să nu-i fi dat atunci prin cap ideea să îngroape după casă penele și capetele găinilor, oare n-ar fi fost azi în culme? Să întinse în fânul amirositor din sanie, o muleșeală caldă, plăcută, aproape uitată, îi cuprinse tot trupul și curând a țipi. Movilele erau la locul lor, nici în valea să te uiți, nici în valea să se vadă ceva. Trifan sări din sanie, și pusă de saga pe măr și apucă burul Să mă ierți? Îl aduc că mă întorc. Și vezi, nici vorba să te miști în loc. Pantărăpul coborâ și el să se mai dezmorțească, dă ducă aelor fân. Trăgeau un vântecel aspru, spulberea zăpada de, ce, de, de nu se mai vedeau urmele saniei. Să-i cui băirii iar în fân. Simțea în vine cum îl ia cu nebădăi, ca atunci când între cu bănel și îngăunloiești, fusese prima oară la treabă. Era primăvară, turma departe de sat, miei alergau zglobii în toate părțile, ciobanul și un copil abia pridideau să-i scoată din mărăciniși de unde își strigau disperați mamele. Era un behăi general cei doi cai răgușiseră de atât alătrat, călare pe deșelate pe un cal de-al boierului Filimon, lăieșul se repezise în urmă, în turmă ca apucat, se învârtea în toate părțile, dar așa ca cele mai multe din oile ce se răspândeau speriate să intre în dumbravă unde stăteau gata bănel și panteleau. Opt oi au luat atunci și nimeni nu l-a mai dat de urmă. Timpul se scurgea greu. Până și sfințească, până să asfințească, mai rămânea ca un ceas, cum se arătă Trifan. Treaba e ca și făcută. Sunt așa cum știam, doi ciobani în coșar și numai doi câini. Aveau trei, dar pe unul a calicit un lup. Au mâncat cu poftă darul meu. Nu atenere și berbecii stau apart. Să fie vreo 50-60. Pentru început nu erau. Duminică le vine un cumnat să le aducă făină și ce le mai trebuie. Azi e joi. Ce zici? Ce să zic? Ciobanii au să stai liniștiți. Poate chiar au să ne dea o mână de ajutor, nu? Nu face pe deșteptul. Îi legăm. Le-am lăsat lor burluiu. Au să doarmă ca niște îngeri. Până duminică... Nu le-ar fi nici pe dracu. Încolo, noaptea e lungă, până în zori ajungem acasă. În urma sa, neoile au să meargă ușurel. Lui Sile nu-i părea de cele aproape două luni petrecute în beciurile upravei, nici de cele vreo zece cnuturi în casa de pe spinare cât au făcut drumul până la casa stăpânirii, unde s-a găsit un om de treabă care l-a ascultat ce l-a crezut și l-a găsit pe fostul bătac de agia 
care îi furase, apoi vându-se calul. Îi părea rău că a dus și șargul cu greu la opravă, dar lăsat fără îngrijire pierise. Ce bine ar fi prins în gospodărie, câte planuri și făcuse cu dânsul. Găinarii îl întâmpinară în tăcere absolut. Ușa bordeiului lui Pantereu era sprijinită cu un druc așiși de cea laboratorului Paraschevă. Bordeiul lui era deschis, dar neumblat. Cuptorul rece, apa din vadră înghețată, așternutul răvășit, așa cum mă lăsase la plecarea aceea neașteptată. Nu avea pe cine să întrebe, așa că se apucă de cele mai de trebuință. Făcu focul, trase cu mătura, puse vadra cu gheață pe prichiciul vetrei, se gătea să facă o mămăligă ceva, nu mâncase nimic din ajun. Dar se așeze pe laiță și rămase așa să se gândească la câte încercări îl poate pune viața pe om. Nici nu-l seama cum trecea vremea, se apropiau chindiile când auzi râsete și chiuituri. Ieși în pragă. Vreo câteva femei cu parascheva în mijloc urcau spre bordeul lui Panteleu. Ceata se opri în fața ușii sprijinite cu drucul și larmă încetă. Te unde, doamne? Da unde, doamne, s-a dat Panteleu? Strigă parascheva. La Bobotează nu l-am văzut, zise una dintre femei, care ținea în brațe bine înfufulit un copil. Parascheva aruncă cu piciorul drucul, deschise ușa și zise femeii cu copilul. Demil! Cum mama se cuvine să treacă pragul casei. Suile înțelese care treaba și se îndreptă spre bordeiul vecinului. Femeile plecară în tăcere. Cum îți place, Sile? Băiatea m-a rus. L-am adus pe pătru pătruțu și tațul nu e acasă. Unde fi? În bordei nu era chiar frig, dar cam rece pentru un nou născut. Sile aduse un braț de vrească și făcu focul. Parascheva se așeze pe laiță cu copilul pe genunchi. Băiat? Întrebă Sâle. Flăcău? Zâmbi Parascheva. Pătru, ca și bunicsu. Așa a hotărât Panteleu. Când l-ai adus pe lume? Ieri, ieri seara, la văduva lui Tărinte. M-am temut să-l fac aici. Și te-ai și pornit cu alaiul. Ce fel de lehuză ești? Bună lehuză, n-ai grijă. Dar Panteleu, unde s-o fi dus? De ce nu e acasă? Îmi spune inima. Ce-ți spune? Dar nu-mi spune nimic. Dar trebuie să mă aștepte, să se bucure cu mine. Cu vreo două ceasuri înainte de miezul nopții, cum nu se mai auzea niciun hămăi de câne, iar luminița din ochiul ferestruice se zinsese, cei doi tovarăși se coborâre spre coșar. Răsărea luna plină pe un cer, fără urmă de nor și lumina ei ruginie dădea tot felul de forme ciudate sururilor de zăpadă lință de vânt. O mătura abia scârția sub talpa ciubotelor, doar scurtele rafale de vânt făceau să țiuie sub țire ciulini uscați. Ia stai!" șopti panteleu și încremeni în loc. Parcă s-a arătat ceva la fereastra coșarului, o față. Ia stai, șopti pantaleu și încremeni în loc. Parcă s-a arătat ceva la fereastra coșarului. O față. Trifan se opri, privi lung spre căsuța de vărătuci a ciobanelor. Ți s-a năzărit, bada pantaleu. Încă te deprins cu băbeasca. Haidem. Ușa era închisă. Trifan își lipi urechea de scândura înghețată și ascultă, ținându-și răsuflarea. Din spate se auzea suflarea deasa oilor. 
din când în când foitul animalelor când simt un străin. Trifani făcut semnul ortacului să se îndepărteze de la ușă. Ce facem, bade? Păi să-i stric, am venit după burluiul. Pădărău abia să ținu să nu pufnească tărâs. Pădărău spui că l-ai adus aghiazmă? Eu cred că trebuie să spălăm Putina. De data asta nu ne-a mers. Trifani își trase de la brut toporișca. Ba, o vezi? Nici n-au să prind la să trezi când îi atingă numele tatălui. N-am făcut degeaba atâta drum. Hai, eu dobărușa și tu... Păi, Trifane, nu ne-am înțeles să facem moarte de om. Eu cu mâna goală nu mă întorc. Și păși hotărâți spre ușa. Pantelor rămase ceva mai în urmă. Trifane, stai să... Dar aceste cuvinte ale lui se dovedi a fi cele din urmă. Abia își luă vânt, Trifan, că ușa se dădu singură de perete și din tunelul cu încăperii luci scurt și rece leama unui topor care îi se opri în frunte. Panteleu nu mai reuși, mai reuși să audă trosnetul osului care cedează fierului și horcăitul ortacului înainte să simtă lovitura din numărul lui stâng care a făcut mâna să scape coada toporiștii. Dar cu odată roti unealta și o simți oprindu-se în ceva moale după ismitul celui nevăzut, probabil în gât. Trifan mai cădea încă, împreună cu unul din stăpânii coșarului, când a doua lovitură de data asta, cu talpa toporului, îl puse pe pantelul la pământ. El continua să rotească la întâmplare. Toporișca nu vedea ce lovește sau în cine înțelegea un singur lucru. Își vede moartea cu ochii. Dădusă sara în picioare, dar din adânc încă, încă perii, târându-se, anume târându-se, a părut capul așa al unui câine care își înfipse colții în pulpa dreaptă. Cu ultimele puteri început să lovească în dihanea încurajată de unul dintre stăpâni. Rupe-l, ursu, pe el, ursu! În cele din urmă, toporișca lovi ceva tare și colții duleului slăbire. Pandeleu sări în picioare, simțea că de-abia îi mai țin și se repezi spre sale. În urmă se auziră câteva clipe pașii unui urmăritor, apoi încetară brusc. Pandeleu întoarse capul și păzu întins pe zăpadă un trup care nu era al lui Trifan. Sări în sane, căzut în fân și se lasă de hărțuri cu o singură mână. Stânga nu voia să-i se supună. Cai urcară în galop panta până la mobilele unde sătuseră ascunși și o luară în galop nebun, îndărăt pe hăt pe pârtea ce se mai putea zări. Abia atunci simți pantăreu căldură umedă pe pulpa piciorului drept și în lumina rece a lunii o sebi pe fânul puțin ce mai acoperea fundul sanei ceva negru și lipicios. Pe deodată, o durere ascuțită în tot trupul, o sfâșire ucigătoare îi tăie simțirile. Așa, ba revenindu-și pe câteva clipe, ba prăbușindu-se de lungă în uitare, făcu pantaleu drumul de întoarcere spre găinari. În vârful dealul lumineției, caii se opriră singuri. Era uz de sudoare, aburii ieșeau din trupurile lor ca fumul dintr-un foc și la îndemnul slab al nefericitului Lotru refuzară să coboare cu stișa spre bordei. Pantaleu mai degrabă se rostogoli decât coborât din sanea roșie, de sânge și porni spre casă, aproape târându-se. În urma lui se desemna pe omătul imaculat o dură subțirică roșcată. Cu un ultim efort împinse ușa bordeiului, ca prin sită îi văzut pe sâle și pe parascheva, a plecat asupra a ceva ce mișca și scota niște sunete subțirele neînțeles. Pantaleu se ridică în genunchi, căscă gura de parcă ar fi vrut să spună ceva, 
Paraschiva deschise niște ochi mari, îngroziți de ce vedeau, dar ridică în brațe copilul și strigă, Panteleu e băiat, pătru pătruț, tată băiatului pătruț, încercă să zâmbească, dar fața ei se crispe brusc și omul se păbuși la pământ, exact pe locul unde, cu câteva luni înainte, căzuse la fel câinele crescut și învățat de găinarul Panteleu. Sâlă îl întoarce pe spate. E mort, zise el. După amiaza aceleași zile, uradnecul din Roșcoveț, împreună cu colegul din satul cu stâna atacată și câțiva soldați, coborâre și ei costișa pe care se tăruse Panteleu pe ultimul lui drum. Constatarea moartea criminalului, al patrulea mort în această încercare deja, fără scolirea prin bordei, dar nu găsiră nimic care să intereseze organele represive ale Imperiului. Preotul refuză să-l mormânteze pe lotru cu, la cimitirul satului, așa că Panteleu fu îngropat fără popă alături de locul de veci al câinelui învățat. Omului Levon Abramian îl aștepta o zi întreagă pe Trifan cu leșurile oilor. A văduse stăpânul vestea că tânărul îl amăgise. Parascheva se mută împreună cu copilul la sâre, cu care peste un an a avut un al doilea fecior. Nu arată deloc afectată de pierderea bărbatului din care nu mai reușit să se facă om. Practică în continuare meseria de duftoroaie, nu și pe cea de curvă și famazonă. Aici se poate pune punct hronicului despre întemerea propriu-zisă a găinarilor, pentru că o așezare umană poate fi considerată ca atare doar când locuiesc în ea cel puțin doi adulți. Se naște un copil și, bineînțeles, când are și cimitirul ei. Sfârșitul cărții a doua. Era jale mare în sat. Comisia Comisariatului Militar mobilizează 84 de bărbați între 18 și 45 de ani, care în seara aceleiași zile fură îmbarcați în căruțele rechiziționate de la săteni și expediați la centrul de recrutare unde aveau să fie trimiși pe front. În lipsa documentelor evacuate de primărie, se apelă la registrele părintelui Teodosie unde se descoperiră trei cetățeni care și ascunseseră anul nașterii și urmau să fie înrolați în batalioanele disciplinare. Să fie avut satul o casandră, aceasta ar fi strigat că din cei 84 aveau să se întoarcă acasă la sfârșitul războiului abia șapte. Dar cum asemenea profet lipsea, toți mobilizații au fost petrecuți cu același potop de lacrimi și durere. În armata rușie, în 1941, nimeriseră doar opt, iar din aceștia, unul singur se știa că mai trăiește, dar se află într-un spital militar, fără o mână și laba unui picior. În armata română fusese răchemați cinci, dar despre soarta lor nu se știa nimic. Care a doua zi, după plecarea celor găsiți mai mulți sau mai puțin apți de moarte, se puse pe treabă comisia care scutură podurile și hambarele în numele de vizei, totul pentru front. Și nu mai puține fură lacrimile și bocetele femeilor la întrebarea, dar pentru spatele frontului ce rămâne? Zilnic apăreau în roșcoveți locuitori noi cinovnici și șefi pentru instituțiile raionale. Toate casele părăsite de refugiați se umpleau în mare grabă, curând gospodăriile mai rătoase trebuiră să-și înghesuie stăpânii ca să primească oaspeți nepoftiți. 
În cabinetul său vremelnic din clădirea fostei primării, Piotr Panteleevici instruia constructorii. Unul se dădea drept arhitect, sosit de la centru în privința situării și aspectului viitoarelor edificii. Părerea lui, mai bine zis, ordinul, era ca toate instituțiile să fie concentrate într-un spațiu unic și spațiul trebuia să fie dealul luminăției, adică găinarii, loc liber berechet. Nu trebuia dărâmat nimic sau aproape nimic. Panorama împrejurimilor plăcută era de fapt ceea ce își doreau și constructorii, satul propriu-zis aflându-se pe un teren cam accidentat. Cele câteva bordeie, micul cimitir și dependințele trebuiau mutate urmând a fi păstrat un singur lăcaș, primul, pentru istorie și de învățătură generațiilor viitoare. Lund înaintea evenimentelor, voi nota că, de fapt, singurele două clădiri ce s-au înălțat, dar au rămas neterminate, au fost locuințele pentru prim secretarul și președintele executivului. Totul potrivit hotărârii de sus de a se renunța la rădunul Roșcoveți și altele vreo cinci mai mărunte, din lipsă de fonduri. Constructorii plecară abia pe la prânz și Petru Panteleevici simți cu toată ființa că nu i-a stricat o masă bună și un pui de somn. Deschise seiful de unde scoase o sticlă de vodcă abia începută, trase direct din sticlă un gât bun, se înfioră când simți ricoare răspândindu-se prin toate vinere și se gândi că șeful acestor constructori este omul. Simțea el cu care s-ar putea învârti o afacere pe cinste. Asupă sticla și tocmai își punea chipiul când intră secretara, o adusese cu dânsul. Petea, ți-am spus de 100 de ori, la slujbă, ori de față cu alții, eu sunt Piotr Pantereevici. Bine, bine, Piotr, te așteaptă de două ceasuri un tip, zice că ai să te bucuri când ai să-l vezi. Cum îl cheamă? Nu vreau să spună, nu-i prea înțolit. Bine, bagă în coace. Secretarea zâmbi, îl pișcă tandru de fund și ieși. Peste câteva clipe, în pragul ușii se arătă un bărbat nu prea înalt, tuns chiluc, într-un costum și niște încălțări care văzuseră și zile mai bune. Servus Petrachi! Petru Panteleevici păli. Un singur om putea să îi se adreseze astfel. Așa îl saluta de mult, de mult. Câți ani să fi trecut? Ilie! Parcă întrebă, parcă constată el. El, Ilie, strigă bărbatul și sări să-și îmbrățișeze gazda. Gazda se eschivă, închise ușa, apoi își cuprinse în brațe vizitatorul. Frate, Ilie, ai înviat? Bravo, asta mai zic și eu surpriză. Stai jos și povestește. Vei o vodcă? O vodcă? Nu beau, o sug. Petru Panteleevici scoase iar sticla din seif. Scuzele mele, leat. Mi-au ciordit paharele. El a făcut să dispară dintr-o înghițitură jumătate din conținut. Ce să povestesc eu? Tu ai ce povesti. Cum a dat 23 august, ne-au eliberat pe toți? Așa mai aveam jumătate de an. Ne-au dat bilete de tren unde am vrut. Eu am ales ea și de acolo, când am văzut cum stau lucrurile. Am trecut prutul, acasă. Aici m-au ținut vreo câteva zile și mi-au făcut vânt, cu buzunarele pline de vânt. De câteva zile trăiesc din pomeni. 
nici să vrei că nu ai unde da lovitura. Acasă n-am mai ajuns. Am aflat de la oameni despre tine și iată că am aterizat la secretara ta. Bună bucățica ți-ai găsit. Păcat că nu știu rusește. Ce fac ai mei? Rău, taie cât mai ta să le fie țărâna ușoară. Din băieți ați mai rămas tu cu Ionuț. Vasilică Maraltăier a fost mobilizat. Laura și cu Greta au murit. Și celelalte fete trăiesc. Ai pus mâna pe Marița, fraiere. Aud că ți-a făta și un prunc. Adică suntem neamuri? Marița m-a lăsat. Știi, războiul. Am lipsit trei ani. Noi nimica. Ți-o întoarcem noi. Ai fost pe front? Mai rău. Am fost în echipele din spatele frontului. Prindeam dezertori și nu lăsam soldații să fugă din tranșee. Mare candriu mai ești. Știi să găsești locul ca, cu mișto. Așa să crezi tu. Am ajuns la continent major. Dar aici cum ai ajuns? Nu știau tovarășii care s-a la părnaie? Ba, tocmai că știau. Am nimicit un polițist. Politică, fraiere. Atunci eu ar trebui să-ți fiu șef. Am încasat de două ori mai mult. Le-ai spus și de rusul acela la care ai luat gâtul la ochnă. Stai, cum îi zicea? Gardienii m-au pus să-l bat. Gardienii m-au pus să-l bat. Altfel, îmi luau mie gâtul. Și le-ai spus? Tot Fanteleivici simțea că nu-i tocmai bine. El a fost întotdeauna un mare flecar. Asta ar mai lipsi. Să-l lase în sat de capul lui. Să-și depine amintirile. Ilieș, zise el, să mergem să mâncăm câte ceva și acolo să mai vorbim. Te-au văzut mulți oameni când ai venit. Care mulți? Vreo două fame. De la ele am aflat totul. Satul pare pustiu. așa e. Să mergem. Deocamdată nu-i bine să vadă cineva. Încă nu știi. Ești nou în țara asta. Aici cam altfel. Al naibii. În antecameră, secretarea se chinuia să învețe tactilografia. Lucia, făcu Petru Panteleivici și mai departe îi spuse ceva rusești. Ilie nu înțelese. Faină gagica. O regulezi tu asta seară, o rolaș lui Tete. De mult am mai mirosit pizde. Petru Panteleivici se încreți, dar nu zise nimic. Ochii care nu se văd, mai departe știe bine informatul meu cititor. Cam lasă se gândea pentru Pantelevici în timp ce mașina îi purta spre locuința lui. Aceeași casă a fostului director al școlii. Nu știu dacă ați observat, zicalele, proverbele spre deosebire de miturile bazate pe fantezii sau mai precis pe teama animalică de imensitatea și complexitatea universului și pe încercarea de a-l umaniza cât de cât. Proverbele zic... Au la temerie experiența vieții de zi cu zi și, în majoritatea cazurilor, sunt un bun consilier. În vâltoarea iritoare a ultimelor ani, Piotr Panteleevici uitase și de existența ortacului și de unele trăsături de caracter ale lui. Abia acum începea să înțeleagă că a merit într-o situație urâtă de tot și că va fi nevoie de mult efort pentru a găsi o ieșire. Ilie era o bombă cu efect întârziat. Știa prea multe. În atmosfera aceasta de suspiciune generală ce domina în noua sa patrie, orice amănunt scăpa din vedere putea fi fatal. Ilie îl putea șantaja. 
Era de ajuns ca în cercurile lui suspecte, pentru că nu se îndoia de faptul că aceste cercuri îl vor atrage, să se laude cu trecutul său, ca implicit să iasă la iveală și câte ceva din trecutul fostului tovarăș. Cinici și cruzi erau amândoi, dar Ilie îl întrecea. N-ar fi iertat-o nici pe maică sau dacă ar fi cerut-o împrejurările. Trebuia să facă ceva și nu se putea hotărâ ce anume. Să-l dea pe mâna în cale listului, acestea l-ar fi înfundat în doi timpi. Dar dacă, dacă ar fi încercat să scoată ceva de la dânsul înainte de a-i face de petrecanie, scape de dracu și trebuie peste tațu. Să-l cumpere ar fi fost o ieșire, dar cel cumpărat te poate vinde. Când mașina opri în fața casei, Petru Panteleevici încă nu hotărâse nimic. Lași mașina aici, ești liber până dimineață, zise șoferul. Femeia care pregătia bucatele îl așteptase la prânz. Masa era întinsă, acoperită cu un șervet curat, o bucată de friptură de porc, rumenită în cuptor, acum însă rece, ademenea cu mirosul ei pătrunzător. Halești, boierește!" răse Ilie. Ca la jelava!" Pentru Pantelevici umplu două păhărele cu rachiu dintr-un clondir pântecos. Bine ai venit, Ilușa!" O vreme mâncară în tăcere. Ce ai de gând, frate? Ce planuri ai?" Ilie și umplu paharul, îl dădu peste cap, fără să cetnească. La tribunal, dacă mai ții minte, te-am ajutat eu. Acum e rândul tău." Mă aranjez cumva aici, pe urmă mai vedem. Și cum vezi tu să te aranjez? Ești șef, tu ai cărțile în mână. După câte pricep, aici miroase lovele. Și unde sunt lovele, se găsește și de treabă. Sanchi, aici în România. Gherla are să-ți pară perdeal, predealul în comparație cu Siberia. Și ar trebui să te dai la fund o vreme. Până prind eu ceva cheag, să te bagi la o fabrică undeva, la centru. Acolo e lumea multă, nu te știe nimeni. Am să-ți dau ceva bani. Poate să mă cer la scos sare? Trebuie să aibă și și ocne, nu petrică. Mâinele mele nu știu să taie scândruri să împletească ciorepei. Eu știu atâta. Aici n-ai ce te fotografia. Lumea te știe. În schimb... Nu te prea știe pe tine. Povestea cu spionul cel rus face toate paralele. Pentru Pantelevici se îngălbine la față. Ei, nu o mai luași tu așa. Să ne mai gândim. Avem vreme. Halăgăinari să-ți vezi neamurile. Ar să fie totul cum scrie la carte. Sub șeful aionului se urca la volan. Eu temă. Și asta ai învățat-o, se miră Ilie. Păi să mă duc la făcut drumuri. Că prea mă scuturi. Ortacul nu-i răspuns. Să gândea la hotărârea luată. O cercetă din toate părțile și o aprobă. Opri opelul în fața bordeiului. În celălalt pătrunjeilor se vedea lumină. Marița se mutase totuși în sat. Dar nu în casa pe care o propusese tatăl copilului, se acioase la soția fostului primar. Rămasă singură. Ia să vedem bordeiașul. Nu s-a mai schimbat? Petru Pantelevici scăpără un chibrit și a prins un muc de luminare lipit pe un colț al mesei. Bordei sufla pustiu, în vatra rece scrisea un greier. 
Stăpânul bordelului se așeză pe un taburet și îl pofti pe Elie să facă la fel. Ei, Ilușa, iată că ne-am întâlnit. Să spun drept, nu visam la așa ceva. Când am găsit rostul, ți-am explicat cum stau lucrurile, dar tu nu vrei să înțelegi. Mai ai menințat. Am fost amândoi ca unul, zâmbi Ilie. Eu ți-am dat partea mea de ajutor când a trebuit. Acum ai rândul tău. Pleci tot acum, cum ți-am zis. Ia de aici și puse pe masă un pachet cu bancnote. Ai parale pe vreo jumătate de an. Și dacă nu, se interesă ele, dacă nu, știi legea noastră de atunci. Pentru pantalete și scoase din buzunarul de la piept un revolver și le sprijine de masă. Și chiar ai să tragi, râse Ilie. Fostul orta ridică din numeri. În clipa următoare, Ilie răsturnă masa peste fratele lui de fapt. Glonțul fratelui se opri în tăblia mesei odată cu fulgeratul șișului pe care Elie l-a lâncit în pântecele fostului acolit. Apoi îl înfipse iar, mormăind. Și încă o dată, pentru doi ani de sare. Și încă o dată, pentru trei ani. Pentru Panteleevici lunecă la pământ, fără să fi înțeles ce se petrece, oricăind de fiecare dată când șișul ortacului îi penetra carnea. Elie ridică de pe podele pachetul cu bani, luă revolverul, stinse lumânarea și ieși din bordei cu aerul unui om care vrea să se mai plimbe. Scuipă pe mașina de la motorul cărea mai radia căldură și se întorse spre ușa larg deschisă a bordelului. așa e frate Petrica, somn ușor, știai legele noastre, nasolule. Aruncă o privire spre bordel în natal, în gemulețele căruia se mai vedea lumină și o luă pe cărarea de atâtea ori călcată în copilăria de mult trecută. Le-au descoperit a doua zi surorile Mariței și țipetele lor sălbatice s-au auzit până în sat. Doctorii din fostul centru județean i-au găsit 12 lovituri de cuțit. Encaveliștii au descoperit tubul cartușului și glontele din tăblia mesei, Ambele corpuri delicte de la revolverul din dotația victimei, mașina neatinsă în fața bordelului, după care cercetările energice s-au împotmolit. Nici părintele Teodosie, bătut crunt de încavedist, ca să spună dacă știe ceva de la Enoriași, nu putu ajuta cu nimic justiția pământească. Părți Panteleevici fu înmormântat în același fost centru județean, pe piatra funerară, specificându-se că odihnește de desubt un fost ilegalist și un tovarăș al lui Pavel Tkachenko, mort de altfel cu vreo 10 ani înaintea condamnării inculpatului Petre Avădanei. Dacă e să facem abstracte de faptul că în urma lui rămânea un urmaș, un copil de 3 ani, dar care nu mai locuia în găinari, aici se termină hronicul găinarilor și al dinastiei Avădanelor, Avădănovilor sau a voda novilor. Iar cronicarul era pe punctul să mulțumească mult răbdătorilor săi cititori și să lanseze în zbor liber manuscrisul copt în sertar până în anul de grație 1970, când o întâmplare bizară l-a făcut să revină cu un epilog, ori mai precis cu un postscriptum. Bizararia întâmplării constă în faptul că autorul cronicului care are idiosincrazie la presa diferită, 
ca și la celelalte în împrejurările actuale, rătăcind într-o zi prin piață, s-a gândit că nu merită să se întoarcă acasă cu mâna goală. Și cum la o vodcă rece merge de minune o scrumbie bine afumată, pofticesul autor a cumpărat acel pește aurit. Scrumbia, potrivit datenilor locului, i-a fost îmbalată într-o bucată de ziar. Acasă dezvelim prețioasa gustare creată special pentru și mai prețiosul aperitiv lichid și rece, ochiul cronicarului s-a oprit întâmplător pe câteva litere care în ansamblu se citeau roșcoveți. E de la sine înțeles că învingând aversiunea față de presă am devorat micul articol din fericire aflat întreg anume pe bucata de gazetă ambalaj. Era o notă informativă despre apropiata comemorare și inaugurarea casei memoriale a unuia dintre primii eroi, căzuți jertfă cu lacelor și slugelor acestor anii de început ai puterii sovietice în Moldova sovietică și anume 60 de ani de la nașterea și 25 de ani de la moartea bravului comunist fără de partid Piotr Panteleivici Avodanov. Zearul a apărut de câteva zile și vă imaginați febra de care am fost cuprins până mi se are legătura cu raionul și cu șefului. Auzise câte ceva despre mine, știa în speță că mai răscolisem câte ceva prin arhivele lor, așa că m-a invitat pentru a doua zi la comemorarea și inaugurarea pe care nu voiam cu niciun chip să le scap. În timp ce rupeam din scrumbie și manecam sugând din sticla cu licoarea cam încălzită de așteptare, N-am uitat să binecuvântez clipa când am pășit în bacarmul pieței și ideea cu cumpărătura. În dimineața zilei istorice am debarcat în fața ocârmuirii colhozului, drumului Lici, unde stăteau parcate câteva volci de toate culorile și modest din fire am rămas să aștept până vor coborâ ștabii să dea start festivităților. Un milițian Posibil ofițer se îndrepta la sigur spre mine când se dădu de perete ușa de la intrarea principală și o copiliță bine vopsită mă strigă. Tovarășe, tovarășe din capitală, tovarășul prim secretar s-a văzut pe fereastră, v-a văzut pe fereastră și vă poftește înăuntru la sine. Milițianul schimbă brusc direcția, iar eu, sărind treptele câte două, mă repezi în cabinetul președintelui. Erau vreo zece oameni, cel puțin vreo cinci nu păreau a ține de colhoz și mă îndreptai la întâmplare spre unul dintre cei ce stăteau în picioare în jurul biroului. Tovarășe prim secretar, vă mulțumesc pentru invitația în întinse mâna vecinului, vecinul persoanei pe care o vizease. Ba, noi vă mulțumim, nu-i așa? Se adresează el către prezenți, către cei prezenți. Așa-i, răspunse acolo. Nici televiziunea n-a venit, dar o facem noi și fără ei. Nu-i așa? Așa! Cu alte cuvinte, are cine să oglindească evenimentul. Am citit cărțile dumneavoastră, cred că o să ne prezentați frumos. În timp ce dădea mâna cu restul celor prezenți în cabinet, încercam să ghicesc care din cărțile mele le citiseră, pentru că nu aveam publicată niciuna dar contau complementul și atenția. 
la un colț al biroului destul de mare pentru un președinte de colhos, stătea bine făcut și drept ca un brat, un tânăr ofițer cu petlițe de infanterist. Mi se părea cunoscut, dar nu puteam aminti de unde îl știu. Putea să fie de la comisariatul militar al raionului, mi-am zis, apoi mă concentrai asupra celor povestite de prim secretar. Probabil continua ceva întrerupt de venirea mea, dar ce anume nu puteam înțelege. Prinsesem doar sfârșitul. I-au dat la birou o mustrare aspră și le-au pus să plătească cei doi dinți. Cât îi dezbătuse nebunului încolo, le-au lăsat la locului. Adunarea ruse destul de subțire. Ei, se agită brusc secretarul. Nu-i vremea? Iată, tovarășul președinte, ceasul tău din perete arată că mai avem cinci minute. Ia să-l vedem pe al meu. Stați, unde ceasul meu? Eu îl pun întotdeauna pe masă. Că să l-am în față. E un ceas de aur, istoric. Mi l-a dăruit Ivan Ivanovici când am împlinit 50 de ani. Se aruncă, se aruncă rătos să caute ceasul. Care pe podele, în patul labe, care răveșind hârtirea de pe birou? Nu-i, făcu președintele colhozului cu glas sfârșit. Ei, iată, se vede că l-am uitat acasă, că eu îl pun totdeauna pe masă, chiar și când mănânc. Așa mi-e obiceiul, dar hai să mergem, poporul așteaptă, nu-i așa? Cărarea ce ducea spre găinari era acum drum și încă bine umblat. Bordeiul nu se vedea, era acoperit cu o pânză uriașă. În fața lui, pe o mică arie pavată cu dare de gresie, aștepta un microfon agățat de un suport înalt. Restul cătunului nu se vedea. Era separat de memorial cu un gard, judecând după aspect provizoriu. Costișa din spatele bordelului era plină de lume, îmbrăcată de sărbătoare. În primul rând, încă măși albe cu cravate roșii la gât, un șir de pioneri, care... De cum oprirea mașinile începură să cânte, mulți ani trăiască, dar la un semnal al cuiva, încetară și trecură fără pauză la imnul țării. Președintele colhozului invită oaspeții pe darele bine măturate și se apropie de microfon. Îl apucă cu amândouă mâinile, îi ciucănică să se convingă, funcționează. Simați consăteni, iată! Au venit oaspeți din toate părțile ca să cinstească memoria unui simplu sătean din rândurile noastre care s-a jertfit pentru biruința socialismului științific. La ultimul cuvânt se opri și privi vinovat întrebător spre secretar. Acesta l-aprobă cu un semn din cap. Culacii și alți dușmani ai puterii sovietice nu l-au iertat. Și iată, azi se împlinesc 25 de ani de la moartea lui. Cu această ocazie i-am făcut muzeu din bordeiul în care s-a născut și să-l rugăm pe prim secretarul raionului nostru să-l dezvelească și să ne spună câteva cuvinte. Se întoarse spre secretar și întinse un capă de frânghiere de cale jos. Secretarul se apropie de microfon tușii. Apoi să fie într-un ceas bun, nu-i așa? Și trase la de frânghie. Pânza lunecă lin de pe bordei. O rafală de vânt o dădu la o parte, acoperind câțiva pioneri și în timp ce corul intona mulți ani trăiască, în fața oaspeților apăru un perete alb din tuf vulcanic adus din Armenia, cu o ușă din mestecă în Decarelia în centru și cu o stelă din labradorit trandafirii.
la baza căreia s-a culcat un ciobănesc german sculptat în granit. Alături de două găini fără capete, turnate în aluminiu, străjuind construcția din locul unde cândva se afla o uriașă tufă de măceși, cu roboului, cum îi se spune în sat. Deși lumea adunată în spatele memorialului nu vedea mare lucru, aplauzele și uralele tunară să umple voile. Secretarul ciocănii și el microfonul ceru liniște și scoase din buzunar hârtiile la care trudiseră în ajun subalternei. Dragilor școvețeni, azi Piotr Panteleevici, nu-i așa? Profitând de faptul că ușa muzeului era îndrădeschisă, am crezut că e bine să văd interiorul până la înghesuiala ce avea numai decât să urmeze și mă strecura înăuntru. Cele văzute întreceau toate așteptările. Pereții din tuf bej, cuptorul din gresie cafenie, masa și laița din marmură cenușie, adusă special pentru scările case de scultura a colhozului, iar vatra și hornul cuptorului din marmură neagră. Deasupra laiței, răstignite pe perete, se găsea cămașa celui comemorat, străpunsă în 12 locuri de cuțitul criminal și stropită de sânge, iar pe masă, într-o cutie de plastic, tubul cartușului și glontele, care, din păcate, nu-l atinsese pe dușmanul de clasa asasin. Impresiona faptul că cele mai multe obiecte expuse erau autentice sau de epocă. Și vadra de lemn și copaia în care era scăldat și legăna pruncul și țolișoarele de pe cuptor și leaiță și portretul lui Brejnev, decupat din revista Ogonioc, lipit deasupra mesei și încadrat de un prosop brodat, Excepție făceau doar scaunele de la fabrica de mobilă numărul 2 din capitală și cămașa de la întreprinderea confecții din teraspol. Posibil că și sucul de rușii de pe cămașă. Am ieșit din bordeiul memorial copleșit de tot felul de sentimente și am ieșit la vreme. Secretarul îi dădea cuvântul ofițerului ce mi se păruse cunoscut. Locotenentului major Pantelei Petrovici Avodanov, fiul celui pe care l-am omagiat azi. Tânărul ofițer se apropie de microfon, îmbujorat de timiditate și de aplauzele ce îl împiedicau să vorbească, își îndreptă vestonul un pic cam scurt și în sfârșit prinse momentul de liniște. Iubiți consătenii mei și ai lui tata! Vă mulțumesc din toată inima! Noi am putut urmări mai departe cuvântarea din buzunarul pantalonilor de paradă cu vipușcă îngustă, îi atârna la vederea oricui, licărind jucăuși și viu în razele fierbințe ale soarelui, un lențișor de aur, din acelea ce se prind de obicei la cea sornicele de buzunar. Am ignorat banchetul planificat pentru finalul festivităților și am alergat să prind orice mijloc de transport spre casă ca să pot scrie acest postscriptum intermediar pentru ca istoria dinastiei celui ce a întemeiat găinarii nu avea sfârșit și cu siguranță nu se va sfârși niciodată. Sau cel puțin până în anul de grație 2006, când voi încredința tiparului prezentul hronic. Sfârșit.